0: Ich glaube, dass auch in der Politik die Fachpolitiker alle sich komplett darüber klar sind, dass die frühe Bildung ein eigenständiger Bildungsbereich ist und auf Augenhöhe gesehen werden muss. Aber wir merken immer spätestens dann, wenn es an die Spitzen herangeht und vor allem an die Haushaltspolitiker, dass wir dann immer hinten runterfallen. Also momentan Berlin-Schulausbau kriegt zwei Milliarden. Sollen sie auch kriegen, ist auch gut und wichtig. Aber für den Kita-Ausbau gibt es Mitte 50 Milliarden. Also äh, Millionen, Entschuldigung. Also wie gesagt, Sie sehen, da, da, da fehlen mal drei Nullen. Es ist eine unheimliche Bereicherung. Es ist auch toll, dass man mit so vielen Nationen und so vielen kulturellen Hintergründen zusammenarbeiten kann. Aber dafür braucht man die Ressourcen. Und die Schule ist nach meiner Auffassung, damit überfordert, mit Kindern umzugehen, die nicht einen für sie, für das System Schule angemessenen Sprachstand mitbringen. Und die haben dann einfach wahnsinnig schlechte Bildungschancen im Schulsystem, weil das baut ja aufeinander auf und ähm, die kommen dann nicht mit und ähm, die haben dann wirklich das Problem, dass sie oftmals dann den Abschluss später nicht schaffen. Und das ist eigentlich die Rolle, die Kitas wahrnehmen könnten, hier viel stärker noch individuell zu fördern und zu begleiten und diesen Auftrag anzunehmen. Aber dazu brauchen wir auch in den Kitas mehr Ressourcen und halt auch mehr Chancen, mit den Kindern direkt ins Gespräch zu kommen. Und Sie haben natürlich bei vielen kleinen Organisationen ein bisschen mehr Chaos, aber auch mehr Agilität im System. Das heißt irgendwie, wir gucken ja alle aufeinander und das hat mal jemand gesagt, der aus der Bildungswissenschaft kommt. In der Schule gucken alle tendenziell immer nach oben, was von was für eine Ansage als nächstes kommt. Und wir als im Kita-Bereich gucken immer nach nebenan, was macht der, was macht der, was macht der. Und Das sind ja für uns alle Qualitätswettbewerber, mit denen wir um Fachkräfte ringen und um die besten, ähm, ja, die besten Fachkräfte ringen. Und und um Familienringen, die dann ihre Kinder dann abgeben und wo wir dann halt auch sagen, wir machen halt ein gutes Konzept und wollen halt auch eine gute
1: Qualität abgeben. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner zum Gespräch. Ich habe mir überlegt im Vorfeld dieses Podcasts, es gibt so Gäste, die kann man mehrfach einladen. Ähm, wer Episode 9 gehört hat, IHK-Vizepräsident Stefan Spieker, hatte ich eingeladen, habe ich auch heute nochmal eingeladen, aber diesmal nicht in der Rolle als IHK Vizepräsident, sondern in seinem Amt, in seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Fröbelgruppe, als Geschäftsführer der Fröbelgruppe. Weil ich ganz viele Fragen zum Thema Kita habe. Hallo, Herr Spieker, ich freue mich, dass ich hier sein darf, wieder.
0: Hallo, Herr Fechner, schön, dass es <lacht> geklappt hat und ich bin gerne bei Ihnen.
1: Äh, danke. <lacht> ähm, Herr Spieker, jetzt, jetzt ganz kurz, wir sind jetzt, nee, fragen wir anders. Was ist eigentlich Fröbel? für die das vielleicht nicht wissen. Also
0: Fröbel ist zum einen Friedrich Fröbel, der Erfinder des Kindergartens, der in Thüringen vor weit über 100 Jahren den ersten Kindergarten auf den Weg gebracht hat und das Thema ähm, frühe Bildung eigentlich auch schon damals gesetzt mhm. und in Theorien gefasst hat. Und ähm, wir begreifen bei Fröbel e.V. oder bei bei Fröbel und bei uns als Träger Friedrich Fröbel mh, durchaus als Ideengeber, den man aber in die heutige Zeit übersetzen kann und sollte. Und wir haben viele gute Ideen und vor allem Weiterentwicklungen in der frühpädagogischen Wissenschaft, die wir dann mit aufnehmen.
1: Was bedeutet das für Sie, in die heutige Zeit übersetzen?
0: Naja, um, in dem 18. Jahrhundert gab es halt noch keine Digitalisierung und es gab noch nicht die Arbeitsteilung wie heute, es gab noch nicht die Industriegesellschaft, die es heute gibt. Mhm. Es gab viele, viele andere Themen, aber vom Grundsatz her hat er alles schon vorgedacht und vor allem hat er das Spiel in den Mittelpunkt des Lernens gesetzt beim Kind.
1: Okay. Ähm, was bedeutet das für das Programm Ihrer Kitas? Konkret?
0: Na, Das bedeutet halt schon, dass im Sinne von wie treiben wir Lernen und wie treiben wir Bildung, ähm, dass es nicht verschult wird, dass es diesen dieses spielerische Element behält, dass es vom Kind ausgeht und dass wir auch darauf achten, ähm, dass die verschiedenen Ebenen Geist und Seele und Körper ähm, gut miteinander harmonieren, also dass Kinder einfach mhm. sich wohlfühlen, ähm, aber auch was mitnehmen aus der
1: Zeit im Kindergarten. Okay, da, da haben Sie jetzt tatsächlich schon einen Punkt angesprochen, den ich eigentlich ein bisschen weiter hinten hatte. Ich ziehe ihn jetzt einfach mal nach vorne. Sie hatten jetzt gerade gesagt, es soll einerseits nicht verschult werden, sondern vom Kind aus gedacht werden. Ähm Andererseits, ich nehme häufig wahr, dass den, den Kitas, so in dieser Diskussion zumindest, die Aufgabe zugewiesen wird, wir bereiten auf die Schule vor. Finde ich aber im, im, im Kita-Förderungsgesetz eigentlich nicht. Also die eine Frage, was ist die Aufgabe von Kitas und die zweite Frage ist im Grunde, was, was denken Sie, woher dieses Missverständnis kommt? Also im Gesetz steht ja,
0: die Aufgabe von Kitas ist die Bildung, Betreuung und Erziehung, also die drei mhm. Punkte. Und aus meiner Sicht ist die Bildung der wichtigste davon, weil die Bildung in der Kita, also die Elementarbildung, die Basis, das Fundament für alle weiteren Bildungsschritte legt. Also da lernt man, ähm, mit Emotionen umzugehen. Da lernt man mit anderen Menschen im gleichen Alter, mhm. ältere, um, damit umzugehen, zusammen zu sein. Da lernt man Sprache, vor allem Sprache, ähm, und viele, viele andere Dinge im mhm. Schritt des Leben, ins Leben. Und das Problem ist, glaube ich, dass die Bildungswissenschaft mh, immer auf die Schule geguckt hat, über viele Jahrzehnte, mhm. ja, wenn nicht sogar über ein, über ein Jahrhundert und dass das die der Ausgangsbasis war und deswegen haben sich so Begriffe für wie Vorläuferkompetenzen etabliert, ähm, die mh, den Menschen in der frühen Bildung natürlich wahnsinnig wehtun, weil die mal sagen so nein wir entwickeln keine Vorläuferkompetenzen, sondern wir entwickeln oder wir unterstützen eigenständige Kompetenzen, die für das Kind ähm, extrem wichtig sind, damit in der nächsten Bildungsstufe alles weitere darauf aufsetzt und ähm, wir haben mittlerweile eine sehr, sehr starke mh, wissenschaftliche Szene und Forschungsszene auch in der frühen Bildung. Aber die etabliert sich erst seit 10, 20 Jahren richtig ähm, und wird auch richtig spürbar und hörbar. Und ähm, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis das auf Augenhöhe ist. Zumindest kämpfen wir ständig dafür und ähm, sowohl die Träger als auch die Verbände als auch die Wissenschaftlerinnen
1: und Wissenschaftler. Ich wollte gerade fragen, wer kann, also wer kann diesen, diesen Prozess unterstützen und wie?
0: Am Ende müssen wir es alle machen. Ich glaube, dass auch ähm, in der Politik die Fachpolitiker alle sich komplett darüber klar sind, ähm, dass die frühe Bildung ein eigenständiger Bildungsbereich ist und auf Augenhöhe gesehen werden muss. Aber wir merken immer spätestens dann, wenn es an die Spitzen herangeht und vor allem an die Haushaltspolitiker, dass wir dann immer hinten runterfallen. Also momentan Berlin-Schulausbau kriegt 2 mhm. Milliarden, sollen sie auch kriegen, ist auch gut und wichtig, aber für den Kita-Ausbau gibt es Mitte 50 Milliarden, also äh, Millionen, Entschuldigung. Also wie gesagt, Sie sehen, da, da, da fehlen mal drei Nullen. Ähm, und ähm, die Dimension ist einfach halt eine ganz andere. Und ähm, die, das, was man an Geld ausgibt, zeigt ja irgendwann auch die Priorität an. Und das merken wir bei den Fachkräften und in der frühen Bildung überhaupt nicht. Also schauen Sie auch an: Eine Grundschullehrerin verdient etwas über 5.000 Euro. Zumindest war das so jetzt mit dieser mit dieser Sonderrolle vor der Verbeamtung. Eine Kita-Erzieherin 2,8. Das ist also Grundschullehrerin mhm. verdient fast doppelt so viel. Und die Kinder sind halt vom Alter her: Die einen gehen bis sechs, die anderen ab sechs so viel Unterschied ist da nicht, dass man halt gleich sagt, da macht man so einen Riesensprung.
1: Also es ist tatsächlich ähm, interessant, ich habe ja nun als Vater zwei Kinder mehr oder weniger eingeschult mit meiner Frau zusammen. Ähm, und es ist schon interessant, diesen Bruch zu sehen zwischen den Systemen, also sowohl inhaltlich als auch in den Gruppengrößen beispielsweise, ähm, als dann ja natürlich auch an so Parametern wie, wie werden die Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich bezahlt, die mit den Kindern dann arbeiten.
0: Ja, ein Thema kommt dazu. Ähm, wir haben ja eine immer diversere Gesellschaft. Mhm. Kinder aus immer mehr Ländern ähm, mit immer mehr Familiensprachen treffen zusammen. Wir haben die Situation, dass in unseren Kindergärten mittlerweile teilweise über 60 Prozent der Kinder zu Hause nicht mehr Deutsch sprechen. Mhm. Und ähm, dass die Kita der erste Ort ist, wo sie regelmäßig halt die deutsche Sprache als Verständigungssprache sprechen. Deswegen mhm. ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie viel Zeit dort verbringen, weil Sprache lernt man in der Anwendung. Und ähm, diese Situation hatten wir nicht. Also früher, als das Kita-System entstanden ist, da waren vielleicht 10, 15 Prozent der Kinder ähm, mit ja. einem nicht deutschsprachigen Hintergrund. Ähm, und da ist das viel einfacher gewesen, das zu ähm, in, in der laufenden Arbeit zu integrieren. Und das wird immer herausfordernder, auch die Zusammenarbeit mit, mit den Eltern wird herausfordern in dem Sinne, dass man sich halt teilweise nicht gut verständigen kann. Es ist eine unheimliche Bereicherung, es ist auch toll, dass man mit so vielen Nationen und so vielen kulturellen Hintergründen zusammenarbeiten kann, aber dafür braucht man die Ressourcen. Und die Schule ist nach meiner Auffassung damit überfordert, mit Kindern umzugehen, die nicht einen für sie, für das System Schule angemessenen Sprachstand mitbringen. Und die haben dann einfach wahnsinnig schlechte Bildungschancen im Schulsystem, weil das baut ja aufeinander auf und ähm, die kommen dann nicht mit und ähm, die haben dann wirklich das Problem, dass sie oftmals dann den Abschluss später nicht schaffen. Und das ist eigentlich die Rolle, die Kitas wahrnehmen könnten, hier viel stärker noch individuell zu fördern und zu begleiten und diesen Auftrag anzunehmen. Aber dazu brauchen wir auch in den Kitas mehr Ressourcen und halt auch mehr Chancen, mit den Kindern direkt ins Gespräch zu kommen. Also eine, einer dieser Punkte war ja das Bundessprachprogramm, das hat uns wahnsinnig wehgetan, dass das jetzt genau jetzt gestrichen werden soll, weil das war eigentlich ein Ansatz, wie man das Thema Sprachbildung und Entwicklung von Sprachkompetenzen
1: voranbringen kann. Mhm. Ähm, dazu zwei Fragen. Also jenseits des Bundessprachprogramms, welche Ressourcen bräuchten Sie als Träger noch? Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie bräuchten da noch mehr Ressourcen.
0: Also es gab jetzt ja relativ frisch eine Stellungnahme ähm, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, ähm, in der es darum ging, dass eine stärker, wie sagen Sie so schön, datengestützte Intervention ähm, eingeführt werden mhm. soll, auch in Kitas. Darunter ist folgendes zu verstehen, was wir ja schon immer machen, Sprachstandserhebungen oder Kompetenzerhebungen bei Kindern, möglichst wenig invasiv, das heißt es soll die Kinder mhm. nicht stören, es soll sie nicht belasten, es soll jetzt hier möglichst auch wenig stören und belasten, mhm. aber dass man die in einer gewissen Regelmäßigkeit macht und am besten nicht erst im letzten Jahr. Vor der Einschulung, sondern halt im dritten, vierten, fünften Lebensjahr und auf Basis dieser dann erhobenen Daten, dieser Sprachkompetenzdaten dann halt die entsprechenden Förderungen ähm, entwickelt, bespricht, auch im Team bespricht, mit den Eltern bespricht okay. und abstimmt. Vieles steht schon in Ansätzen, in den Bildungsplänen drin oder man hat es auch im Kopf und die mhm. Grundidee ist da, aber dafür gibt es noch keine eingeführten Strukturen und das wäre eigentlich eine Riesenchance gewesen, das mit dem Bundessprachprogramm auch weiterzuentwickeln und in diese Richtung zu bringen. Wir wissen aus Hamburg, dass diese datengeschützte Intervention eigentlich eines der Erfolgsmerkmale der Hamburger Bildungspolitik ist, dass wir früh anfangen, genau hinzugucken, wo Förderbedarfe von Kindern sind und dann genau diese Kinder auch in den Blick zu nehmen und besonders anzuregen und mit ihnen mhm. ähm, ja, in die Interaktion zu gehen. Das heißt zu sprechen, das heißt vorzulesen, das heißt ähm, in bestimmten Spielen immer wieder das Thema Sprache in deutscher Sprache anzuregen. Und ähm, das strukturierter zu machen, dann ein System zu entwickeln ähm, und das vor allem durchgängig zu machen, das wäre die große Herausforderung für das System, für, für das Kita-System, mhm. für das aber auch Ressourcen gebraucht werden.
1: Aber Sie haben es also gerade schon schon angeschnitten. Aber woran ist dann dann diese, diese Bundessprachprogramm aus Ihrer Sicht, äh, ist gescheitert der richtige Begriff?
0: Also... Gute Frage. Mein Eindruck ist, und jetzt sind wir wieder da, was Sie vorhin gefragt haben, was müssen eigentlich die Akteure tun, damit frühe Bildung auch als Bildung gesehen wird. Mhm. Ich glaube, da müssen auch alle Akteure ran, weil ich merke auch in meiner eigenen Szene zu dem, was ich gerade mhm. gesagt habe, dass es da Widerstände gibt, die sagen so, lass doch mal die Kitas in Ruhe und wir haben ja gerade genug Stress. Ähm, und ähm, wir machen schon unseren Job so wie in der Vergangenheit ähm, und dieses ganze Thema mit Datengestützt Zeugs, das wollen wir erstmal nicht und ähm, das ist auch viel zu verschult schon wieder, wobei es ja gar nichts mit Schule zu tun hat, einfach zu sagen und genau hinzugucken und den Kindern besondere Förderung anzubieten, die halt besondere mhm. Bedarfe haben. Und das wäre eigentlich gut, wenn diese Ansätze, die die ständige wissenschaftliche Kommission da gegeben hat, die auch nochmal aufzunehmen und darüber zu diskutieren und zu gucken, wie kann man es machen, ohne dass man die Fachkräfte zu sehr belastet, ohne dass es ein besonderes, ja, ähm, eine Störung für die ähm, Kinder bedeutet, weil die kann man ja im Spiel beobachten mhm. und ähm, ohne, dass die da groß was von mitbekommen, so dass das jetzt auch für sie keine weiteren Folgen hat, sondern dass man einfach dazu kommt, dass man später im Team und mit den Eltern halt einfach einen guten Plan macht, ähm, wen man fördert, wie man fördert, wie intensiv mhm. man fördert und worauf man guckt. Und das muss natürlich auch, von der Szene getragen werden, also Verbände. so Und das muss getragen werden und jetzt kommt vom Bundesfamilienministerium. Und mein Eindruck ist, dass der Blick, dass es halt auch das frühe Bildungsministerium ist, noch nicht ausreichend da ist, sondern da heißt es dann ja, Bildung macht das Bildungsministerium, so ja. heißt es ja auch, wir sind Familie, wir machen halt ganz vieles, wir machen Vereinbarkeit, wir machen Familienförderung, wir machen Jugendhilfe ja. und da steckt natürlich ganz viel der Begriff Hilfe drin und Familie drin und mh, ja nicht und das ist glaube ich das wo man sich mal genau angucken muss welche Priorisierung bekommt dieses Thema frühe Bildung genau in diesen Bereichen also in den mhm. Bildungs also in dem Familienministerium
1: auf Bundesebene aber auch auf den Landes in den Landesebenen wobei wir hier in Berlin tatsächlich ich sag mal eine der wenigen Ausnahmen sind wo dieser Jugendbereich tatsächlich bei Bildung schon angedockt ist quasi auf ministerialer Ebene
0: eine Riesenchance. Also im Prinzip kann man da wahnsinnig viel draus machen, weil man dann bruchlos auch die Übergangsgestaltung mhm. zumindest in einem Haus sich genau angucken kann, damit umgehen kann und dann auch schauen kann, wie die Übergänge zwischen Kita und Schule gelingender werden, als, sie, als es momentan der Fall ist. Das Spannende ist allerdings, wir haben schon wieder auf Bezirksebene natürlich die Aufteilung. Da ist der Jugendstadtrat für die Kitas zuständig mhm. und der Schulstadtrat für die Schulen. Und das Schulgesetz bestimmt ja momentan, dass die Untersuchungen gemacht werden, diese Sprachstandsuntersuchungen zur Einschulung und dass bei ähm, Förderbedarfen dann halt auf dieser Ebene im Prinzip aber der Schulbereich steuern soll, dass die Kinder in die Kita kommen. Und da fällt das System gerade wieder auf die Nase, weil das natürlich nicht klappt, weil die Schulstadträte keine Zugriffe auf die Kitas haben und ich ähm, habe ja. die Jugendämter und ähm, von daher sind wir hier in Berlin, da wo wir eigentlich auf Landesebene schon gut aufgestellt sind, auf Bezirksebene wieder, ja, haben wieder ein Problem.
1: Ja, das ist schon merkwürdig, dass wir teilweise in den Kitas auch Förderbedarfe feststellen, die dann in den Schulen erneut festgestellt werden müssen, mit einem riesengroßen Aufwand irgendwie vorab. Und ähm,
0: tendenziell könnte man genau da natürlich auch Digitalisierung nutzen. Ähm, das geht auch trotz Datenschutzvorgaben etc. Man macht das in anderen Ländern, die mhm. den machen und die, die
1: ähm, Skandinavier machen es uns ja immer wieder vor. Da kommen wir nachher nochmal dazu, ähm, tatsächlich zu diesem Punkt. Ähm, vielleicht jetzt trotzdem mal einen ganz kurzen Wink zur Seite. Episode Nummer 9. <lacht> Businessplan, wirksame Bildung. Ähm, aber das Thema müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, wir haben es ja damals schon besprochen. Ähm, Was mich interessieren würde, Sie hatten jetzt gerade von den Kindern gesprochen, die von der Kita, also die Kita verlassen und in die Schule gehen, ähm, wie man dort nochmal gegebenenfalls im Sprachbereich nachjustieren kann, denn ich es jetzt einfach mal. Ähm, welche Ideen haben Sie denn für diejenigen Kinder, die nicht zur Kita gehen
0: also im Prinzip müssen wir die genau in den Blick bekommen und wir erleben auch das gerade in Hamburg als Kitaträger. Wir haben ja auch kind Kitas. Das mit dieser Vorschulverpflichtung, die ich eigentlich gar nicht schön finde. Also dort nehmen dann diese Kinder, werden dann von der Schule aufgenommen in Vorschulklassen die setzt uns Träger ganz schön unter Dampf und unter Druck. Weil wir merken momentan, oh, ähm, wir haben im System gerade zu tun, dass mhm. wir unsere Häuser voll bekommen. Und was machen wir? Wir machen Werbung und wir gehen raus und wir versuchen in die Sozialräume zu gehen und die Kinder mhm. ähm, ähm, dafür zu werben und die Eltern vor allem denen zu erklären, was im letzten Jahr vor der Kita stattfindet. Weil dieser Vorschulgedanke ist zwar doof, so nach dem Motto, das ist ja genau das, worüber wir ganz zu Anfang gesprochen haben, in der Schule wird gelernt, in der Kita noch nicht, das ist ja Unsinn. Aber wir müssen halt deutlicher machen, was wir ähm, im letzten Jahr in der Kita tun, welche Projekte wir machen, wie wir Bildung verstehen und da vor allem auch die Eltern mitnehmen. Und das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Mhm. Ähm, also in Hamburg nimmt das die Schule auf. So und jetzt worauf wollten sie hinaus? Dass wir gucken, wie wir alle Kinder entsprechend fördern. Mhm. Das heißt, alle Institutionen müssen ineinander greifen ähm, und versuchen an die Kinder heranzukommen, also dafür zu werben, dass mhm. die in die Einrichtung kommen. Und was mich wirklich bewegt ist, wir haben in Deutschland einen Kinderbuchmarkt. Nehmen Sie mal dieses Beispiel. Mhm. Da kommen jedes Jahr 10.000 Titel raus, deutsche Kinderbücher, Bilderbücher okay. unterschiedlicher Art. Die Stiftung Lesen stellt fest, 30 bis 40 Prozent der Eltern lesen ihren Kindern nicht vor. Mhm. Dann stellen wir fest, wie viele Eltern mit Migrationshintergrund, das sind so 30 bis 40 Prozent. Versuchen Sie mal zu Talia zu gehen und ein Kinderbuch in arabischer Sprache zu kaufen oder in ukrainischer Sprache oder in türkischer Sprache oder auf Farsi oder auf Polnisch. Sie werden das nicht finden. Es gibt ein paar Bibliotheken, die sowas anbieten, aber wir haben allein da eine wirklich krasse Barriere, überhaupt da hinzukommen und vorzulesen. Und jetzt, wenn ich nach Syrien fliehen würde, müsste, weil hier Krieg wäre... Ich könnte ja nicht auf Arabisch vorlesen. Das heißt, ich müsste irgendwie gucken, wie komme ich an deutsche Bücher. Dann kann ich natürlich schauen, ob ich mir die über Amazon oder sowas dann bestellen kann. Aber das bedeutet natürlich, dass ich Geld habe, dass ich eine Amazon-Lieferadresse habe etc. Etc. Und dass das irgendwie funktioniert. Das heißt, an der Stelle sollte man mal gucken, ganz einfaches Ding. Aber wie sorgt man dafür, dass der immer größere Bevölkerungsanteil, und der liegt halt schon fast bei 30 Prozent, von Familien, die nicht deutsch sprechen, auch mhm. mit entsprechenden Kinderbüchern ausgestattet werden und dass wir darüber eine Sprachförderung erreichen, das heißt, dass nur in der entsprechenden ähm, äh, Heimatsprache vorgelesen wird und dass darüber halt mh, diese, diese, dieses Sprachenlernen auch schon in der Muttersprache da ist. So, und dass was eines meiner Traumprojekte ist wäre, wir haben die identischen Buchtexte auf Deutsch und in den Heimatsprachen, über die wir dann halt dafür sorgen können, dass in der Kita dieselbe Geschichte auf Deutsch vorgelesen wird, okay. die dann zu Hause auf ähm, Arabisch oder Türkisch oder, oder, oder. Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre ein extrem starkes Momentum, um Sprache zu lernen und vor allem auch um mit Familien und Kitas an einem Strang zu ziehen und dafür zu sorgen, dass halt Kinder in diese Sprachwelten, in unterschiedliche Sprachwelten hineinkommen. Und das ist so ein super einfaches Projekt. Das kostet fast ganz wenig Geld,
1: aber es muss halt irgendwie koordiniert werden. Wie, wie kommen wir da genau hin? Also setzen wir dabei, also müsste man dabei bei den Verlagen ansetzen oder später? oder? Wir sind
0: jetzt seit anderthalb Jahren mit der Stiftung Lesen mit diesem Projekt rumgelaufen, haben lange zu tun gehabt, bis wir überhaupt einen Distributoren gefunden haben, der damit umgehen will. Die Verlage sagen so, hm, das ist ein Nischenprodukt, die haben ja keine, Zahl, keine mhm. Zahlkraft. Auf der anderen Seite gibt es dieses sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, was kaum ausgeschöpft wird, das ist aber wieder sehr bürokratisch. Da kann man noch ein bisschen dran rumschrauben, aber eigentlich sind alle Elemente da. Aber das wäre halt so ein Punkt, wo mhm. wir, eines meiner Reden, wir brauchen mehr Innovation in der frühen Bildung, wo wir eine Innovation hätte, die nicht digital wäre, sondern die wirklich ganz haptisch auf der Buchebene stattfände, aber wo wir dafür sorgen, dass alle Familien vorlesen können und Vorlesematerial zur Verfügung haben. Das hat,
1: das ist ein bisschen, also, wenn Sie dazu sagen, das war mir jetzt bisher gar nicht so bewusst gewesen, ähm also wir schließen bestimmte Familien tatsächlich auch, auch finanziell aus, vom Arbeitsmarkt auch oft aus und dann halt auch nochmal vom Buchmarkt, ja. sage ich jetzt einfach mal. Das
0: und ist. Sie sagen ja noch, wie kriegen wir die Eltern in die Kita, darüber kommen wir zu dieser zu dieser Reise in mhm. die Kinderbuchwelt. Ähm, momentan ist es so, die Eltern werden eingeladen von den Stadtschulämtern äh, auf Bezirksebene, ähm, für den Sprachtest. Dann machen sie den Sprachtest. Dann stellen sie fest, dass der Sprachtest einen Förderbedarf anzeigt. Dann werden die Eltern zur Bildungsverwaltung geschickt. Sie sollen einen Gutschein holen. Das machen schon mal nicht alle, weil das mhm. ziemlich kompliziert sein kann, wenn man jetzt nicht die deutsche Rechtssprache so perfekt spricht. Also ist jetzt auch nicht ganz schwierig, aber ja, das ist eine kleine Hürde. So Dann kommen sie nach drei Wochen wieder mit dem Gutschein. Und dann kriegen sie, so haben wir das zumindest in Gesprächen mit Bezirken erlebt, eine Liste mit 10, 15 Einrichtungen, mhm. die sie besuchen können und anfragen können. Dann können die sich auf den Weg machen und von Kita zu Kita die anzusprechen. Also wer da nicht wirklich Biss hat und durchhält, auch bei der derzeitigen Auslastungssituation, der hat dann nach der vierten Kita keine Lust mehr und hört dann auf und sagt dann, okay, kulturell, Kinder mhm. gehören auch in die Familie so ein bisschen, dann, 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 dann halt nicht. Und auf diesem Wege gehen uns wahnsinnig viele Kinder verloren. Das heißt, wir brauchen ein aktiveres Einwerben der Familien für die Kita und eine Ansprache der Familien, dass gerade Kinder mit Sprachförderbedarfen leichter aufgenommen werden
1: können. Da würde ich jetzt tatsächlich ganz ganz zum, zum nächsten Punkt übergehen. Also wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen die, die Familien mehr einwerben, um, da gab jetzt vor ein paar Wochen einen Bericht der Bertelsmann Stiftung, um, die quasi mal ermittelt hat, wie viele Kita-Plätze eigentlich fehlen. Da war die Aussage, bundesweit knapp 384.000 Kita-Plätze, die fehlen. Um, wo festgestellt im Osten ist der Bedarf weitestgehend gedeckt, also besser gedeckt als im Westteil, allerdings auch zum Preis, dass die Gruppen einfach größer sind, also die Betreuungsschlüsse schlechter sind, als sie eigentlich sein sollten. Um, und natürlich am Ende auch zum Preis der Bildungsqualität. Ähm, wo sehen Sie, also, wo sehen Sie die Ursache dafür? Ähm, beziehungsweise, welche Möglichkeit haben Sie als Träger, dem, dem gegenzuwirken?
0: Als Träger haben wir wenig Chancen, dagegen zu wirken, aber es muss halt ein laufender politischer Prozess bleiben. Also, mhm. wir haben immer alle Themen. Das heißt, das Thema Teilhabe, möglichst viele Kinder ins System zu holen, mhm. also, und möglichst früh ins System zu holen, also, insbesondere Kinder mit die dort nicht zu Hause Deutsch sprechen, haben halt viel mehr Chancen, wenn sie früher ansprechen, mhm. ähm, die Verkehrssprache Deutsch ähm, in der Kita zu erlernen. Und das ist halt, wie gesagt, meistens und oft der einzige Ort, in dem sie Deutsch sprechen. Ja. Und ähm, das Zweite ist natürlich historisch. Also ähm, die ähm, Vergangenheit in der DDR war dass jedes Kind in die Kita oder in die Krippe gehen sollte oder möglichst viele. Man wollte halt, dass sowohl Mütter wie Väter äh, arbeiten konnten, dass Plätze bereit standen. Aber es gab halt auch ja eine andere Historie, wie diese Plätze mit Personal ausgestattet mhm. waren. Und das sehen wir halt bis heute, dass wir in den neuen Bundesländern ähm, andere Personalschlüssel immer noch haben als in den westlichen Bundesländern. Und das ist halt, sehr ärgerlich und ähm, muss eigentlich nach so vielen Jahren jetzt endlich mal angeglichen werden. Aber das ist halt, geht halt nicht von heute auf morgen und mh, das muss man, glaube ich, auch immer wieder auf den jeweiligen landespolitischen Ebenen ansprechen und da müssen Eltern, Verbände, ähm, Fachkräfte auch immer wieder laut sein vor Wahlen oder
1: in der politischen Diskussion. Wie, wie kann man den, 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 den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers attraktiver machen? Also wir hatten ja gerade vorhin schon mal ganz kurz, allein schon den, den finanziellen Unterschied, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich wollte, ich wollte auch gerade sagen, jetzt sind, wir wieder, jetzt
0: sind wir wieder am Anfang, auch, auch ja. deutlich zu machen, dass frühe Bildung Bildung ist. Also damit geht es ja schon los. Und wir müssen auch die Arbeit stärker darstellen in allen ihren Facetten. Auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Aber auch, dass es halt nicht trivial ist. Also viele stellen mhm. sich darunter auch immer noch vor, so nach der Mutter, da steht eine Erzieherin mit einem Kind und ein bisschen Schaufel und Eimerchen im Sandkasten und das ist halt eine Kita. Das ist ja absurd. Wir haben wirklich ein sehr, sehr komplexes System, wie wir uns die Fachkräfte Qualität steuern, wie sie Qualität in den Blick nehmen, wie sie fortgebildet werden, ähm, wie wir auch immer wieder angucken, wie Prozessqualität ja, am Ende auch gemessen und verbessert werden kann, weil wir sind als großer Kita-Träger darauf angewiesen, dass wir ein Qualitätsversprechen abgeben, ja. was wir auch immer einhalten können und müssen. Und ähm, es gibt da tolle, aber halt auch aufwendige Systeme, die wir versuchen einzusetzen und immer mehr einzusetzen. Das wird teilweise von Bundesländern refinanziert, aber wir machen das trotzdem. Aber wenn wir das deutlicher machen und das als Szene deutlicher machen, wie Qualität funktioniert, wie Qualität sichtbar wird, auch für Eltern, das ist ja oftmals auch eine Blackbox, sie gibt das Kind ab mhm. und wenn sie es dann abends fragen, na wie war es denn, dann war es, was denn, alles gut. <lacht> ähm, das
1: hat sich aber auch in der Schule nicht. <lacht>
0: <lacht> aber dann, dann machen sie halt deutlicher, was sie tun und ich glaube, das ist so einer der Bausteine, ähm, dass auch das Image wächst und ähm, dass dieser Bereich in seinen Qualitäten und in seiner Herausforderung sichtbarer wird und das gehört halt alles dazu.
1: Wie kann man das sichtbarer machen im Kita-Alltag? Was dort so tagsüber passiert?
0: Also wir machen ähm, mittlerweile sehr sehr viel im Bereich des Berichtens über die Arbeit. Das mhm. heißt, dass wir ähm, sowohl über unsere Öffentlichkeitsarbeit, ähm, aber auch wie Erzieherinnen und Erzieher im laufenden Alltag hinten ähm, mhm. kleine Filme drehen ähm, oder darüber was veröffentlichen. Wir müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Fotogenehmigungen. Mhm. Also das müsst, muss halt immer alles genehmigt sein. Aber dass dann wenn die Eltern abends in die Kita kommen, dann läuft halt ein kleiner Film und es werden Fotos mhm. über den Tag gezeigt. Und dann sehen die halt mit den Erläuterungen, welche Bildungsbereiche angesprochen wurden, welche Projekte gemacht mhm. wurden was dort passiert ist und wir gucken dann halt auch, was wir davon verwenden können, um das auch nach außen zu tragen. Also wenn ich so diese Fotos oder Bilder oder Filmsequenzen sehe, auch bei uns, wir machen jetzt viel mit der tiergestützten Pädagogik und dann sehen Sie die Interaktion von, ich sag mal, einem Hund und Kindern oder wie, wir haben ja auch teilweise Hühner oder auch Küken in der Kita, das ist also schon... Ähm, also das erzeugt halt irgendwie auch mhm. eine Emotion zu sagen, boah, was da passiert, das hätte ich damals auch gerne in meiner Kindheit
1: gehabt. <lacht> Kann ich zumindest für mich bestätigen. Ähm, jetzt, 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 ich jetzt. Ach, ähm, Also diesen diesen Punkt mit dem, also wir waren nicht bei Fröbel mit unseren Kindern, sondern bei einem anderen Träger gewesen, aber der hat das relativ ähnlich gemacht. Also da gab es dann auch immer so so Pinnwände oder so, so hat drei Bögen, wo dann Fotos aufgeklebt waren, das war irgendwie immer toll und so also Tagebuch, wo man immer das hingucken konnte, was haben sie heute gemacht. Ähm, fand ich sehr angenehm sehr und transparent. Was man noch dazu machen
0: kann und was wir jetzt im nächsten Jahr starten wollen, also es gibt eine sogenannte Prozessevaluation mhm. in Berlin. Das ist eigentlich, es könnte Berlin wahnsinnig stolz drauf sein und die mhm. Bildungsverwaltung sollte da auch ein bisschen mehr für trommeln. Machen wir eine verpflichtende Prozessevaluation. Das heißt, jeder Träger, jede Kita muss sich ja alle fünf Jahre wirklich richtig tief mhm. in den Betrieb reingucken lassen und dann kommen Evaluatoren, beobachten das, geben Rückmeldungen, und wir wollen jetzt schrittweise diese Evaluationen veröffentlichen und ähm, dann auch okay. zeigen, was passiert wurde, welche, welche Rückmeldungen wir zur Qualität bekommen haben. Das können wir nicht alles, ähm, also es sind ja immer Berge von Papier, aber dass dann auch deutlich wird, was angeguckt wurde, welche Ergebnisse das gegeben hat und wie wir damit arbeiten. Und das verstehen wir halt auch schon unter dem Thema Qualität transparent machen. Und am Ende, glaube ich, ist das halt ein Baustein im Sinne einer Aufwertung von Kitas mhm. als Bildungseinrichtungen. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt hier sagen, meinen Sie jetzt sich als Träger oder mhm. trägerübergreifend?
0: Das ist jetzt ein Fröbelprojekt, aber ich bin mir sicher, dass da auch einige andere Träger relativ schnell mitmachen werden. Mhm.
1: Ähm. <lacht> mal ganz kurz gucken. Ähm. Also was, was wir ja trotzdem haben werden? Also ich sage mal, selbst bei, bei, bei bester Werbung für den Beruf, bei bester Personalgewinnung, wir werden ja einfach aufgrund der demografischen Wandlung, die wir im Moment haben, trotzdem immer ein Platzdefizit behalten oder absehbar zumindest. Wie, kann, wie, wie können Sie damit umgehen? Also es muss
0: nicht alles so passieren, weil man kann okay. ja auch Gegenmaßnahmen einleiten. Das muss man auch sagen. Da hat Berlin im Gegensatz zu anderen Bundesländern eine tolle Entwicklung genommen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 60 Fachschulen für mhm. Sozialpädagogik, also wo Erzieher und Erzieher ausgebildet werden. Das sind viele kleinere. Wir haben ja auch eine gegründet mhm. vor dreieinhalb Jahren. Und das ist schon toll. Also, wenn Sie sehen, wie die Anzahl der Fachschulplätze hochgeht. Was wir dabei auch beobachten, ist, dass die Zahl der öffentlichen Plätze, also der von den usz angeboten an Plätze, mal eben um 20 Prozent runtergegangen ist in den letzten vier Jahren. Also von 3100 auf 2600 knapp. Ähm, da guckt man natürlich hin und denkt so, hm, ist ja ein großes politisches Thema, dass wir die ja. Ausbildung ausbauen. Ähm, aber damit will ich nur sagen, man kann mehr Plätze schaffen. Alle diese Fachschulen werben auch um Nachwuchs. Ähm, man trommelt. Das geht natürlich dann im Wettbewerb mit anderen Branchen. Mhm. Ähm, aber da kann man schon was tun. Und ähm, das auf möglichst viele Schultern zu verteilen, das wäre halt jetzt hier dieses Prinzip in Berlin zu sagen, ähm, wir haben diese Vielfalt und die nutzen wir in ihrer ganzen Stärke. Ähm, damit sollten wir mehr umgehen. Und da ist eigentlich Berlin auch Muster für andere Bundesländer. Ich hoffe dass ähm, diese Aktivitäten so vieler Träger dazu beitragen, dass wir bald ein bisschen den Kopf aus dem Fachkräftemangel rausbekommen. Aber sicher ist das definitiv nicht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass auch die öffentliche Hand ihre Plätze wieder ausbaut und nicht einschränkt.
1: Also das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage. Der, der, der Gesetzgeber hat vor ein paar Jahren gesagt, wir führen jetzt einen gesetzlichen Anspruch auf den, den Kita-Platz ein. Ähm, den er natürlich selber nicht garantieren kann, sondern letztlich nur über die Träger. Aber was, was sind da in dem Moment Ihre Erwartungen an die Politik? Also, die man ja durchaus aus meiner Sicht formulieren muss und kann, weil der Gesetzgeber ja für sich schon eine sehr klare Erwartung formuliert hat.
0: Also ich bin gerade kurz am Nachdenken. Ich glaube, wir, hätten, wir könnten viel mehr bewegen wenn wir mehr in kooperation tun und momentan seit ja eigentlich seit der pandemie erleben wir dass viel zu wenig miteinander gesprochen wird also der öffentliche träger und die freien träger manchmal denke ich wir leben in verschiedenen welten mhm. und ähm, wir sollten gucken dass wir uns anhand der ziele die uns gestellt sind mhm. nämlich die versorgung der bevölkerung ähm, gemeinsam in einen Ring über Sachargumente gehen, so was ist der beste Weg. Mhm. Das betrifft das Thema Kita-Ausbau, das betrifft das Thema Fachkräfteausbau ausbau beziehungsweise Fachschulausbau, das betrifft aber auch die Weiterentwicklung des Systems Kita. Also was ich eben mhm. gesagt habe, wie gehen wir um mit der externen Evaluation? Wie bringen wir das in die öffentliche Diskussion? Wie tragen wir diese Transparenz an die Eltern heran? Wie gehen wir mit Digitalisierung um? Welche Rolle spielt Bildung für nachhaltige Entwicklung für das System? Wollen wir nicht mehr Familienzentren aus den Kitas herausentwickeln, wie es andere Bundesländer machen? Oder ist es nicht auch Zeit, über ein Modell von Kita-Sozialarbeit zur aufsuchenden Arbeit ähm, aufzubauen, um auch vielleicht mhm. einen Weg um halt Menschen in das System zu holen, die dem noch etwas ferner stehen? Also das war ja ein Punkt, über den wir eben auch gesprochen haben. Das sind Themen, über die es momentan keine öffentliche Diskussion gibt, die ich mir aber sehr wünschen würde, mhm. ähm, weil, wie gesagt, damit schaffen wir die Basis für Bildung. Und diese dramatischen IQB-Ergebnisse, die wir im Oktober gesehen haben, werden wir nur darüber ähm, in Bewegung bringen, im positiven Sinne, wenn wir in den Bereich der frühen Bildung investieren und den genauer angucken und ähm, die frühe Bildung stärken.
1: Also nochmal ganz kurz für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, also mit aufsuchende Arbeit meinen Sie jetzt tatsächlich Erzieherinnen und Erzieher, die nach Hause gehen zu den Familien, die jetzt, ich sag mal, noch Kita-Fern sind?
0: Ja, zumindest halt Personen, Sozialarbeiter, die halt eng mit der Kita zusammenarbeiten. Also ein bisschen haben wir das mit den mit den ähm, Kiezmüttern. Also da gibt es ja mhm. auch schon in den Stadtteilen teilweise Strukturen, die sehr, sehr eng in die Familien reingehen und dann aber auch wieder mit den Kitas sprechen. Mhm. Und dass wir das noch deutlich verstärken und dass wir vor allem, die Kitas, die ja so eine engen, engen Kontakte zu den Familien halten, dass wir diese engen Kontakte auch nutzen im Sinne von weiteren sozialarbeiterischen Maßnahmen und halt auch gucken, wie wir da, wo wir merken, wir haben Quartiere mit einer relativ geringen Teilhabe von Kindern an den Kitas, wie und wo wir dort an die Eltern herankommen, um mhm. die Kinder halt in die Kitas zu holen.
1: Mhm. Da vielleicht eine Empfehlung, einfach mal Kiezmütter googeln, das ist eine ganz gute Idee. Ja, das, das sind, meinte ich, das war der Begriff, genau. Genau, das sind die, also sie sind sozusagen bezüglich getragen. Ja, aber ähm. wie
0: viele haben wir davon? Wie viele Kitas haben wir? Wir haben, glaube ich, 2800 Kitas hier, aber
1: mhm. Kiezmütter kenne ich, glaube ich, aus Neukölln, da haben wir ein bisschen damit ja, zu ja, tun. Genau. Und, ähm, ja, Zwei, drei Bezirke tatsächlich, könnte man überlegen, man das nochmal ausbaut. Ähm, der andere Punkt ist, die nennen gerade den Begriff Familienzentren. Da, da, da kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig was darunter vorstellen. Was meinen Sie damit?
0: Also ähm, es gibt in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche, ähm, ein unterschiedliches Verständnis von dem Begriff, was darunter alles fällt. Meiner Erinnerung nach haben wir in Berlin pro Bezirk drei oder vier Familienzentren, die gefördert werden. Die kriegen auch eine ordentliche Summe Geld und die sollen dann den, sozusagen Anlaufstelle für Familien für alle möglichen Felder werden. Das Ähnliche Konzept gibt es auch in NRW, aber halt in einer Ausprägung, wo man sagt, so 10, 15, 20 Prozent aller Kitas entwickeln sich zum Familienzentrum, die bekommen nicht ganz so viel Geld, aber ähm, sie vermitteln halt sozialarbeiterische Angebote, mhm. sie vermitteln Kontakte, Beratungsstellen etc. Ähm, und haben auch Zeit dafür, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, wenn, wenn besondere familiäre Bedürfnisse und Bedarfe bestehen und ich finde, da müsste Berlin noch mal genau hingucken, was da in anderen Bundesländern gerade läuft. Also in NRW haben wir, glaube ich, mittlerweile alleine 25 Familienzentren, in Berlin kein einziges. Wir bewerben mhm. uns immer mal wieder, aber wenn Sie da nur drei pro Bezirk haben, dann sind das irgendwie 36 bis 40 in der ganzen Stadt. Und wie gesagt, bei über 2000 Kitas ist das halt so gut wie nichts. Und da, finde ich, sollten wir mal genau hingucken, ob diese tollen, starken Netzwerke der
1: Kitas zu den Familien nicht besser genutzt werden können. Okay. Ähm, wir haben ja, ich sage mal immer wieder, diese politische Debatte, Hier will ich jetzt auch gar nicht politisch aufmachen, ähm, aber eine Frage an Sie, war oder ist die Kita-Kostenfreiheit für alle hilfreich? Also die
0: Kita-Kostenfreiheit für alle ist eine logische Folge davon, wenn man sagt, Bildung in der Schule ist kostenfrei, Bildung in der Hochschule ist kostenfrei und dann soll Bildung mhm. in der Kita Geld kosten. Das ist natürlich absurd. Mhm. Aber man muss jetzt natürlich gucken, in welcher Reihenfolge. Wenn man die Herausforderung hat, Fachkräfte zu entwickeln mhm. und besser zu bezahlen, wenn man die Herausforderung hat, mehr Kinder ins System zu holen, ähm, muss man alles drei gleichzeitig machen oder in welcher Reihenfolge geht man vor? Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Thema Qualität, und Vergütung von, also Qualität in Kitas und Vergütung mhm. von Fachkräften vielleicht eher umgesetzt wird als die Kostenfreiheit für alle, mhm. zumal ja schon alle unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze schon immer befreit waren.
1: Okay. Das war jetzt ein super Überleitung, die Sie jetzt gerade hingebaut haben. Ähm, unbewusst. Kita-Qualität, lassen wir uns mal ein bisschen über Kita-Qualität reden. Wir haben jetzt über Kita-Plätze gesprochen, welche Voraussetzungen wir brauchen. Ähm, Kita-Qualität, sind natürlich, ich sag mal, tausend Parameter, an denen man eine Kita-Qualität messen kann. Ich würde mir jetzt ganz gerne einen rausgreifen, das ist das Thema Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung. Da hatten Sie ja neulich, ähm, ja, zusammen mit der, mit der Stiftung Haus der kleinen Forscher und der Kita-Stimme Berlin, ähm, das 11. Plenum Frühpädagogik ausgerichtet, in dem es tatsächlich sehr prominent um Digitalisierung im Bereich der frühkindlichen Bildung ging. Ähm, was, was ist damit gemeint? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich gehöre tatsächlich auch zu den Eltern, die lange diese, diese Begriffe nicht zusammendenken konnten. So Digitalisierung im Kindergarten. Also ich würde jetzt auch, ich tue mich jetzt auch schwer,
0: den Begriff Kita-Qualität direkt mit dem Begriff Digitalisierung in Kitas in, miteinander in Bezug zu bringen. Okay. Aber sie können oder sollten den Bereich der Kitas und der frühen Bildung nicht ohne Digitalisierung denken. Mhm. Weil Digitalisierung ein Alltagsphänomen ist, womit Kinder von Anfang an umgehen Mhm. müssen oder umgehen werden und ähm, wo man vielleicht eine Vorbereitung treffen muss, dass sie nicht irgendwann so unvorbereitet da reinlaufen mhm. und das betrifft auch Familien und das heißt auch ausdrücklich nicht unkritisch mit digitalen Medien umzugehen, sondern eher im Gegenteil mhm. auch ähm, darauf hinzuweisen, dass dieses passive Verschlucktwerden von Programmen und Medien durchaus auch schädlich sein kann mhm. und ähm, auch nicht unbedingt bildungsförderlich. Und das, was wir versuchen zu vermitteln, ist, dass digitale Medien Instrumente sein können, mit denen Kinder aktiv umgehen können. Das heißt, sie können Filme machen, sie können Tonaufnahmen machen, sie mhm. können ähm, diese Slow-Motion-Videos entwickeln und halt in Sequenzen ähm, Dinge oder in Zeitraffer darstellen und damit plötzlich ganz neue Wahrnehmungsformen ähm, entwickeln oder halt verfremden oder, oder, oder. Das heißt, das Kind zum Akteur mit diesem Medium machen, das ist halt der Wunsch dafür. Aber wir vermitteln auch an Eltern immer wieder kritisch über das Medium Digitalisierung, das Kind nicht aus dem Blick zu verlieren, nicht die ganze Zeit zu telefonieren, wenn man sozusagen mit dem Kind in Interaktion ist oder Interaktion sein sollte. Und da merkt man halt schon sehr große Unterschiede, wie dieses Bewusstsein bei Eltern auch da ist. Oder welche Apps und Angebote eignen sich für Kinder und welche vielleicht auch nicht. Auch darüber in eine Beratung zu gehen mit dem Erzieherteam. Also das gehört dazu. Das Zweite ist, und da gibt es tatsächlich Chancen im Sinne von Qualität, dass bei der Beobachtung Dokumentation des kindlichen Spiels und mhm. der kindlichen Interaktion in Kitas eine ganze Menge Potenziale da sind. Das heißt, dass wir Dinge, die von den Erzieherinnen und Erziehern beobachtet werden, dann auch mit den Eltern geteilt werden mhm. können in einer bestimmten strukturierten Form. Also es geht jetzt nicht um WhatsApp-Gruppen oder so, dass wir, wie ich eben gesagt habe, Eltern deutlich machen können, was über den Tag in der Kita passiert mhm. ist, dass mal schöne Sequenzen auch gezeigt werden oder auch nur Bilder vom Alltag und das darüber halt auch einbeziehen. So nach dem, man schafft Gesprächsanlässe, die von den Eltern auch wieder am Abend genutzt werden können. Und das sind dann wieder Bildungsprozesse, die dann darum herumlaufen. Und sie können natürlich auch Interaktionen wiederum mit ähm, Bereichen aus der, dem Bildungsplan verbinden. Das heißt dann immer wieder zeigen, was ist dort passiert. Und ja und dann geht es halt bis zu diesen Sprachstandserhebungsverfahren, wo sie in der Vergangenheit... Okay. Wenn sie das Ding gemacht haben, dann extrem rumgerechnet haben, dann brauchten sie eine Stunde, um das alles zu addieren. Das macht halt jetzt alles automatisch und sie können einen Sprachdokumentationsbogen mit dem anderen halt direkt in Bezug bringen mhm. und die Differenzen zeigen und das visualisieren. Da sind natürlich auch tolle Potenziale dabei. Und natürlich in der Kommunikation mit Eltern ist es halt viel einfacher, ähm, geschützt, wie gesagt, bitte wiederum mhm. nicht mit WhatsApp-Gruppen, ähm, aber halt ähm, die Eltern zu erreichen und denen mitzuteilen, ähm, woran sie vielleicht zu dem Ausflug denken sollten und mhm. ähm, was passiert oder ähm, ähm, worüber man halt mit Eltern kommuniziert, da gibt es halt auch große Erleichterungen. Also da geht schon viel und das kann auch viel erleichtern, aber der direkte Zusammenhang zur Qualität, da, da, das muss man mhm. sich mal genau angucken, in
1: welchem Kontext. Okay. Ähm. Wenn wir über ein, ein Thema Digitalisierung und Elternkommunikation und so weiter sind, jetzt mal so, so, so eine Frage, die ich noch als Vater stelle, auch in meiner Wahrnehmung von dem, was meine Kinder lernen in der Schule und in der Kita gelernt haben, ähm, dann merke ich, da werden teilweise Sachen natürlich vermittelt, die mit denen ich jetzt weniger einen Umgang hatte in der Vergangenheit. Um, und ich glaube, dass es auch Eltern gibt, die noch weniger Umgang mit bestimmten Mitteln haben. Welche Empfehlungen können Sie dann Eltern geben, um die eigene Medienkompetenz zu verbessern?
0: Mm, können Sie noch mal ganz konkret sagen, wo Sie, wo Sie, wo Sie
1: ähm, Barrieren <lacht> selber hatten? Naja, ich sag mal so, ähm, gerade wenn Sie das Thema Apps aufwerfen. Es mm -hmm. ähm, gibt zahllose Apps für Handy, für Kinder, mit denen Sie arbeiten können und so weiter. Ähm, Sachen, wo man gucken muss, okay, welche, welche Nachrichtenkanäle beispielsweise kommen, äh, konsumieren die Kinder, ja. ähm, dass man als Elternteil in der Lage ist, jetzt selber mit einzuordnen. Gut, Nachrichten kommt ein bisschen später, da kommen nicht im Kindergarten. Ja. Ähm, aber auch einfach so Sachen wie, wir kommunizieren beispielsweise über, ich will jetzt keine Werbung machen, äh, über, über Teams oder Slack oder worüber auch immer, ähm, um einen Teil der elterlichen Kommunikation ja. mit abzuwickeln. Also ich glaube, so eine
0: Grundskepsis von Eltern gegenüber Apps und Programmen, angeblichen Bildungsprogrammen, ist wirklich sehr, sehr gut und wichtig. Mhm. Weil nicht jeder, der so ein System herstellt, möchte damit Bildung vermitteln, sondern viele wollen auch ja, was verkaufen. Mhm. Ähm, was sich immer wieder zeigt, ist, dass halt über digitale Applikationen und Programme dieses diese Vielsprachigkeit der Gesellschaft ähm, dargestellt oder vereinfacht werden kann. Das heißt, wir müssen ja mal daran denken, dass wir jetzt auf Deutsch ohne Probleme reden können, mhm. aber sobald Sie halt eine weitere Sprache dabei haben, dann ist es natürlich total hilfreich, wenn, wenn eine Übersetzung mit mhm. angeboten werden kann. Und das können Sie natürlich an verschiedenen Stellen ähm, digital viel einfacher machen. Also ich kenne da diese Luca Leseeule, die dann halt auch in anderen Sprachen vorliest. Das echte Vorlesen ist immer unschlagbar, aber sie können halt nicht, jeder kann halt nicht auf Polnisch vorlesen oder auf Türkisch. Und dass darüber den Kindern aber auch immer wieder gezeigt werden kann, auch deine Sprache ist wichtig, mhm. Und dann darum drumherum wiederum dann aber auch auf Deutsch vorgelesen wird mhm. ähm, und dann diese beiden Sprachen dann in, mit den Kindern in Bezug und auch Kommunikationsthemen daraus entstehen. Oder das, was wir halt auch sehen, ist dass, es Tools gibt wie Endoskope oder sowas womit sie dann halt in das Erdreich oder in den ähm, ich will jetzt nicht sagen Ameisenhaufen das sollte man besser nicht machen oder ins Wasser reinguckt ähm, und dann genau untersuchen kann was dort ist das das ist halt alles sind digitale Endgeräte ähm, die man an iPad anschließen kann und womit halt neue Welten entstehen und das ist halt toll oder wenn sie wenn, wenn Kinder kreativ mit Musik Ton oder Video gestalten. Das war halt nie denkbar. Und wir müssen halt immer daran denken, dass die Kinder, die jetzt in die Kita gehen, wahrscheinlich in 20 Jahren ins Berufsleben eintreten und dass sich da noch ganz viel tun wird, was Digitalisierung anbelangt. Und dass wir Kinder natürlich auf die Zukunft vorbereiten sollten und diese Kompetenzen auch vermitteln
1: sollten. Okay. Da, da, da bin ich über so einen Satz gestolpert beim Plenum. Jakob Schamon vom Forum Bildung Digitalisierung, der sagte dazu, es geht nicht nur um einen Wechsel der Medien, sondern tatsächlich darum, Kinder auch das Lernen in der digitalen Welt vorzubereiten. Den fand ich gut den Satz, schönen Satz. Ja, Der macht es begriffig.
0: Ja, das ist auch total logisch. Also früher musste man im großen Brockhaus nachschlagen, wenn man halt ja. irgendeine Information gesucht hat. Heutzutage können sie im Restaurant sitzen und dann googelt man halt schnell einen Begriff oder ähm, ein Thema oder einen Autor oder eine Bahnverbindung, ähm, für die man früher ganz andere Wege gehen musste. Und das ist halt eine ganz andere Welt und das glaube ich, ein ganz anderer Umgang mit Informationen. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich weniger auswendig lernen, aber sie müssen viel mehr Kompetenzen haben, um zu überprüfen, ob Informationen korrekt sind. Mhm ob Informationen relevant sind und ob Informationen halt mit anderen Informationen in Bezug gesetzt werden können und man daraus ein Erkenntnis gewinnen oder halt irgendwie was, was entwickeln mhm. kann. Und ähm, das sind, glaube ich, die Kompetenzen, die Jakob Hamon meinte, wo er gesagt hat, wir müssen einfach ähm, Digitalität ganz anders vermitteln. Und das ist eine Kernkompetenz,
1: mit der das Bildungssystem umgehen muss, von Anfang an. Okay, ja. Ähm ich würde ganz gerne zum, sozusagen zum letzten Komplex dieses dieses Gesprächs kommen. Ähm, wenn man jetzt die Kitas und die Schulen miteinander vergleicht, dann stellt man fest, im Kita-Bereich ist es so, dass der allergrößte Teil der Kitas äh, von von freien Trägern gehalten wird und ein Teil vom Staat. Und bei Schulen ist es im Grunde genau andersrum. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie natürlich als Geschäftsführer eines freien Trägers sagen werden, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, ähm, die freie Trägerschaft ist besser. Aber was macht denn die freie Trägerschaft besser?
0: Ich glaube, es geht gar nicht um besser, sondern es geht halt um die Art und Weise, wie Organisationen unterschiedlicher Größe funktionieren. Mhm. Und sie haben natürlich bei vielen kleinen Organisationen ein bisschen mehr Chaos, aber auch mehr Agilität im mhm. System. Das heißt, irgendwie, wir gucken ja alle aufeinander. Und das hat mal jemand gesagt, der aus der Bildungswissenschaft kommt. In der Schule gucken alle tendenziell immer nach oben, mhm. was, von, was für eine Ansage als nächstes kommt. Und wir als im Kita-Bereich gucken immer nach nebenan, was macht der, was macht der, was macht der. Mhm. Und das sind ja für uns alle Qualitätswettbewerber, mit denen mhm. wir um Fachkräfte ringen und um mhm. die besten, äh, ja, die besten Fachkräfte ringen und um Familien ringen, die dann ihre Kinder dann abgeben. Ähm, und wo wir dann halt auch sagen, wir machen halt ein gutes Konzept und äh, wollen halt auch mh, eine gute Qualität mhm. abgeben. Und ich glaube, das ist das, was dieses System der freien Träger durchaus, wo, wo der Staat mal hingucken sollte, wie er sein eigenes System ähm, trotz seiner Größe agiler gestaltet, mh, dass alle mehr aufeinander gucken und nicht so viel nach oben gucken. Ähm, weil das, glaube ich, ewig lange dauert, bis sie Informationen oder Veränderungen durchgestellt haben. Und ähm, ich glaube schon tatsächlich, dass die Welt der Schule viel von der Welt der Kitas in den letzten Jahren lernen kann. Im Sinne von, wie hat sich was verändert und wie haben wir die Expansion des Systems gemeistert mhm. und ähm, wie haben wir aber auch m, Fort- und Weiterbildung im Bereich unserer Fachkräfte entwickelt, also alle Träger. Und ähm, wie haben wir halt diesen Bildungsbegriff in den Kitas etabliert, aber halt auch, ähm, wie gucken wir jetzt, dass wir auch... Ähm, ähm, Kompetenzerhebungssysteme einführen, damit umgehen und diese weiterentwickeln. Noch gucken wir auch auf die Schule, mhm. aber ich glaube, ähm, dass sich da auch in der Kita weiterhin sehr, sehr viel entwickeln wird.
1: Okay. Das wäre jetzt tatsächlich dann noch eine, eine Frage gewesen, also wie könnte man das auf die Schulen übertragen?
0: Also ich glaube wirklich, dass gerade in so einem Land wie Berlin wir gucken müssen, ähm, wie wir diese Riesen Einheit Schule mit ich glaube wie viele Lehrer sind es 30.000 haben mhm, ähm, ungefähr klar, klar. Ähm, wie wir die in, als Organisationsform ähm, agiler entwickeln mhm. manchmal denke ich hm, als Berlin damals die Eigenbetriebe geschaffen hat ganz dumm war das nicht ähm, vielleicht sind das auch wenn auch da, wenn Schule mal auf Kita guckt, mhm. auch Wege ähm, zu sagen, wir machen halt auch überbezirklich, ähm, schaffen wir Einheiten, die etwas wendiger sind und die mhm. etwas eigenständiger ähm, agieren können, aber wo auch ganz klar ist, wer welche Verantwortung trägt. Also die Kita-Eigenbetriebe haben ja auch Geschäftsführungen, die mhm. dann halt gucken müssen,
1: dass die Qualität in den Einrichtungen gut ist. Okay, dann eine Abschlussfrage. Wir haben jetzt... Ähm wenn diese Episode ausgestrahlt wird, in circa 14 Tagen eine Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus. Was wären denn Ihre Wünsche für die Zeit nach der Abgeordnetenhauswahl?
0: Wenn ich zurückschaue auf eine Frage, die Sie gestellt haben, dann würde ich sagen, ich wünsche mir mehr Zusammenarbeit, freie Träger und öffentliche Träger, dass dieser Grundgedanke der Partizipation, der ja Wesentlich im SGB VIII ist also das ja. Gesetz, was die Kitas bestimmt, dass die auch gelebt wird, dass ähm, wir mehr Gesprächskontakte haben, dass wir mehr in den Austausch gehen, in den Fachaustausch und mit guten Argumenten um den besten Weg ringen. Und wir brauchen, glaube ich, wieder eine Vision für den Bereich Kitas, wie sich die frühe Bildung entwickelt und was die nächsten Schritte sein können. Also es ist mehr als Gebührenfreiheit, und das ist, glaube ich, mehr auch als nur Betreuungsschlüssel. Und es ist auch mehr als nur Fachkräftemangel, sondern wir haben ganz viele Themen. Ob das Demokratiebildung in Kitas ist, ob das, wie gesagt, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist, ob das Digitalisierung, Familienzentren. Und da kann man noch viel gestalten und viel für die Kinder dieser Stadt tun. Okay.
1: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Herr <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, danke für, danke für Ihre Zeit und für die Antworten. Ähm, das werden jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Wir sitzen jetzt hier Mitte Dezember zusammen, kurz vor Weihnachten. Insofern wünsche ich schon mal, falls Sie beginnen, schönes Weihnachtsfest. Und einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön Ihnen auch. Und an alle Hörerinnen und Hörer, bis bald und danke fürs Einschalten.